0: Ik was een heel erg grote beer die toch heel lief was.
1: 2021 was het 15e sterfjaar van Gerard Reven.
0: In Zulte is de Nederlandse schrijver Gerard Reven gestorven. Hij was 82. Ik ben het met jullie eens dat het helemaal geen lieve jongen was.
2: Gerard Revens meest bekende roman is zijn Avonden uit 1947. En als God het
0: niet goed vindt, dan moet hij zelf maar eens een
2: boek schrijven. Zijn boeken gaan vooral over thema's als liefde, God en dood. Dood.
1: Uit de vele uren interviews kozen zij de mooiste momenten.
0: Alle dieren zijn eigenlijk, zonder het te weten, katholiek. Reven tot leven. Decadentia, immorale, multifilti,
3: corti, rocci.
1: Deze keer met Saskia de Koster.
3: Dag Saskia. Dag lieve. Schrijver. Mm
1: -hmm.
3: En reviaan, mag ik dat zeggen?
1: Ja, ik vind van wel, want ik denk dat ik eerst Rivian was en dan pas schrijver. Echt waar? Ja, Rivian heeft me echt wel gevormd. Ik, bedoel, ik ben een van die huisvrouwen waar hij het altijd over had. Zijn... Die overigens
3: moeilijk te vinden zijn, want je bent de enige vrouw in deze podcastreeks... Want er zijn weinig reviaanse vrouwen.
1: Wauw, straf eigenlijk. En ik ben dan nog niet eens een, een echt volbloed huisvrouw en volbloed hetero. Dus uh, waar zitten ze? Misschien ligt het daaraan. Ja, ik denk dat het iets met de, de geaardheid te maken heeft. Maar ik meen het wel dat ik echt... Uh, ik beschouw mezelf wel ergens in mijn DNA als uh, revienne, reviane. Uh, omdat ik toen ik begon te lezen en... Uh, Iets meer die, die droom begon te geloven zelf, van oh, ik ga schrijver worden. Ja, dan zocht ik natuurlijk een aantal figuren die dan met volle overtuiging deden. En Reven was voor mij iemand die nooit twijfelde. Zo leek het wel, hè? Ja, in al zijn uh, vertwijfeling dus en zijn zoeken was hij wel voor mij heel overtuigend. En ook doordat zijn leven en werk compleet vervlochten waren... ...vond ik daar zo'n toewijding in en ook zo'n uh, humor. En ik had echt wel het gevoel dat hij mij begreep. En dat zijn zo de dingen die je natuurlijk als puber zoekt... ...maar zeker als, um, ja, als je eh, zelf ambities hebt en denkt van... ...ik wil ook zoiets doen, de grote rolmodellen. Dus ik kan wel echt zeggen dat even dat voor mij was. En eigenlijk wou ik dan stiekem een beetje niet Michaelis zijn omdat ik hem ook wel een heel mooie man vond. Op een zuivere, platonische manier natuurlijk. Want een heel... Ja, voor mij is dat zo een... Dat wolfachtige gezicht. Die trekken, die... Uh, ja, en dan zijn huwelijk met een dichteres. Ik vond dat heel... En mooi. jij wou die dichteres zijn? Ja, want ik ben ook begonnen met gedichten schrijven. Dus ik dacht van, ah ja, kijk. Uh, ik, zou, ik zou dus eigenlijk wel Hanny kunnen zijn. <lacht>
3: Kan je nog, want die huisvrouwen, dat moeten we even duidelijk maken. Hij zei altijd, mijn publiek bestaat voor een groot stuk voor 80% uit huisvrouwen. Dat heeft hij mm -hmm. zeker duizend keer gezegd. Minstens. Maar de vraag is of dat klopt, want uh, je zegt, ik, ik had het goed dat hij mij begreep. Dat is misschien het jongetje in jou, dat die begreep.
1: <laughs> dat zou natuurlijk ook wel kunnen, maar ik denk dat voor het doorsnee publiek van literatuur dat het wel klopt. Hè. Of dat is al uit onderzoeken gebleken, dat eigenlijk 70 à 80 procent van de lezers vrouwen zijn. Uh, maar of dat nu echt voor Reven zijn werk geldt, ja, dat is natuurlijk iets anders. Ik denk inderdaad, dat zijn vooral uh, toch wel burgerlijk rebelskantje dat dat mij aansprak en zijn homo-erotische ja helemaal en als dan zelf um, ja, vrouw die op vrouwen valt zal er inderdaad wel ergens een jongetje in mij zich ook aangesproken gevoeld hebben kan jij je nog
3: je doop herinneren je eerste reve ervaring of je eerste contact of confrontatie of de eerste keer dat je iets las van hem of de eerste keer dat je hem zag hoe heb je hem leren kennen
1: uh, ik vermoed met een van zijn, ik denk lieve jongens of een van die werken uit, volgens mij ja, een bibliotheek, ik vermoed uh, waar ik woonde in een, een dorp met een bibliotheek ter grootte van een kleine woonkamer waar je dan uh, denk ik zo het obligate werk van Reven ook wel had, omdat hij toen natuurlijk bij de was bijna in de middeleeuwen hè, zo de jaren 80, 90 uh, en hoe was oud was je toen? een van de drie grote. Uh, ik denk echt zo rond mijn zestiende was ik echt in volle verhering. Of Dan ben ik echt alles ook systematisch beginnen lezen. Omdat ik dacht van... Um, Zo'n brieven vind ik sowieso een heerlijke vorm. Die geeft ook heel veel vrijheid om te schrijven. En hij maakte daar volop gebruik van. En ik vond ook zijn aandacht voor gewoon banale details. Dus toch weer dat huisvrouwachtig van wat heb ik gegeten. En dat gaan opsommen en bijhouden. En um, boodschappenlijsten afdreunen van wat hij gekocht had en welke vis in uh, afslag was en zo. Um, vond ik ook heel nieuw eigenlijk. Dat gecombineerd met uh, totaal cerebrale godverering.
3: Zou je kunnen zeggen dat hij jou aan het schrijven heeft verzet?
1: Uh, verder geduwd. Schrijven, dat heb ik. Ja, daar was ik al mee bezig. Maar. Um... Dat was voor mij Klaus, maar dat was zo het intellect en de internationale grote charmeur. En Reven die was eigenlijk bijna het tegenovergestelde, maar die voedde mij op een veel gedurfdere manier, denk ik. Dus um, ik heb hem wel proberen imiteren in, in een aantal schrijfsels en natuurlijk die... Ja, ik, ik denk nu aan, aan bijvoorbeeld het boek van Violet en Dood. Daar zat ik dan heel erg naar uit te kijken. Want dat werd aangekondigd en aangekondigd en afgekondigd en weer aangekondigd. En um, zo het boek der boeken, dat de Bijbel overbodig ging maken en zo. Uh, en toen het er uiteindelijk was, dan uh, ben ik natuurlijk onmiddellijk het gaan kopen. En was ik langs een kant teleurgesteld omdat ik dacht van, kijk, dit was zijn ultieme werk en hij had het dus eigenlijk niet mogen publiceren. Tegelijkertijd waren daar fragmenten in die ik fantastisch vond. Um, ja, dat hij zit te zoeken naar een, een, een proper wit kaartje dat hij als condoleance kaartje kan gebruiken. En dat is dan in bladzijden en bladzijden en bladzijden in beslag. Um, ja, dat zijn dingen die mij echt enorm zijn bijgebleven. Of waarvan ik dacht van, als je zo kan schrijven over. Niks, eigenlijk. Dan zit je bij de essentie.
3: Wat is de vervelendste vraag die je als schrijver kunt krijgen?
1: Um, hoe ziet de dag van een schrijver eruit? Waarom schrijf je... Waarom schrijf je, inderdaad? Ja, er zijn er een aantal, maar inderdaad, die waarom... Uh... Waarom schrijf je... Die vraag heeft hij
3: ooit gekregen... Um, tijdens een, een grote interview dat hij gegeven heeft in 1986... Op de Nederlandse radio voor de omroep de Radio Volksuniversiteit, de RVU. Ja, dat bestond toen. En Ben Kolster interviewt hem en vraagt hem: waarom schrijft u? En dan antwoordt hij dit. Men vraagt een schrijver
0: heel vaak: waarom, waarvoor schrijft u nou precies? En dat is moeilijk om daar een antwoord op te geven. Maar uh, ik kan toch wel iets vertellen over de indruk die een reactie van een lezeresse op mij maakte. Dat is misschien anderhalf, twee jaar geleden. Toen kreeg ik een brief. Ik krijg natuurlijk wel meer brieven. Een brief van een vrouw. Ik krijg veel brieven van vrouwen... omdat waarschijnlijk twee derde van mijn lezers bestand zijn vrouwen. Huisvrouwen. En die vrouw, ik geloof dat ze zo omtrent de vijftig jaar oud was... die was pas weduwe geworden. De man was ook ongeveer net zo oud geweest... En die was na een heel lang ziekbed gestorven. Het was niet meegevallen. En die man had waarschijnlijk gehad. Ze specificeerde het niet. Maar het zal de gevreesde ziekte geweest zijn. Volksvijand nummer 1. En die man die had een heel zwaar sterfbed. Heel lang en heel zwaar. En die verloor alle belangstelling voor alles. Voor radio, voor televisie voor kranten, voor boeken, niets kon die man meer velen. Het was pure wanhoop. En dat is natuurlijk ook wel te begrijpen, want je staat er tenslotte alleen voor. Je bent er zogenaamd op voorbereid en je hebt er veel over gedacht. Maar het is anders als het zover is, natuurlijk. En nu was het merkwaardige: die vrouw schreef mij... het enige wat die man nog wel kon hebben, is dat zij hem uit mijn boeken voorlas. En als ze hem uit mijn boeken had voorgelezen... dan knapte die man als het ware... een beetje op. En dan kon hij het... ja, tot op zekere hoogte... heel eventjes weer aan. Dan maakte hij zelfs een grapje. En dan kon hij ook weer een grapje velen. En dat schreef die vrouw me. Toen bekeken we die brief. Mijn vriend Matroos Vos en ik bekeken die brief. En we lazen hem en we lazen hem nog een keer... En we legden hem op ons hoofd om te testen op onze test. En we hielden hem tegen het licht. Maar er zat geen dubbele bodem in die brief. Er was waar wat in die brief stond. En toen dacht ik, als dat waar is. Als iemand door niets en niemand meer getroost kan worden. Niet, niet door de grote trooster, de heilige geest. Niet door de grote troosteres, de moeder van God. Ik bedoel, ik heb geen kritiek op die twee goddelijke instanties die nooit kunnen falen. Maar het kan wel best zo zijn dat iemand de toegang tot die instanties niet kan vinden. Als dan iemand wel door een boek van mij getroost zou kunnen worden... dan heb ik niets voor niets geschreven en dan heb ik niet voor niets geleefd. Wat zeg je daarvan? Het klinkt rijkelijk haar gelachten, maar het is godverdomme waar ook. Hè? Huh?
3: Indrukwekkend, hè?
1: Ja, dat vind ik wel echt heel mooi. En je zou bijna denken dat het zo mooi is dat hij het verzonnen heeft. Ik vind het ontroerend. Ik vind het, ja. En ik zou het... Uh, ik, ik ga het overnemen. Ik ga dat ook als uh, mijn reden om te schrijven, als iemand mij dat nog eens vraagt.
3: Ja, maar is troost... Is, dat eigenlijk niet, is het niet simpelweg troost wat we zoeken in literatuur?
1: Ja, van de schoonheid en de troost natuurlijk. De troost, connectie, iemand begrijpt met iemand, het is niet ongezien gebleven. Dat gevoel, denk ik. Mm. Uh, Reven heeft me eigenlijk altijd uh, ontroerd, omdat hij zo die mengeling heeft van een beetje supernaïve, het kleine jongetje dus. Hè. Zijn moeder vereert en Maria vereert en eigenlijk snakt naar uh, een goede vriend of liefde. En die tegelijkertijd uh, enorm vervelend kan zijn en heel graag dingen perverteert of op zijn kop zet. Omdat hij het nodig heeft om verder te kunnen gaan, denk ik. Of om, daar, om gewoon zin te geven aan het leven. En, en uh, dat merk je ook heel erg in zijn soms totaal overdreven, krullerige stijl. Dat is daarin, in de formulering en in de stijl, zit ook de
3: zingeving, denk ik. Het gaat eigenlijk over eenzaamheid, hè? heel mm -hmm. simpel. Hij heeft al eens gezegd dat mijn werk gaat over de ontoereikendheid van de menselijke liefde. Je kunt het ook uh, korter zeggen, eenzaamheid.
1: Ja, ja en manieren om daaraan te ontkomen. En zoals hij gezegd heeft, hè, liefde of geen liefde en ouder worden en dan de dood. Ik heb vroeger, uh, toen ik nog heel veel schilderde en ook tekende, uh, tekende en, schilderde en schreef tussendoor... Um, heb ik eens een groot schilderij gemaakt van een klein jongetje. En dat had die uitspraak van Reven als titel. Dus van liefde of geen liefde en ouder worden en dan de dood. Uh, dat werd is verkocht en ik, ik weet bij wie het zat. Maar uh, ja, omdat dat voor mij dus echt zo'n betekenis had. Die uitspraak, dat dat zo'n beetje de, de kern van mijn, ook van mijn tekenen dus, of mijn schrijven voor mezelf ook ...was en eigenlijk ook is, nog altijd.
3: En kan je dat uitleggen?
1: Omdat het zo essentieel is. Het is eigenlijk alle, alle thema's teruggebracht daartoe. Ja, waar begint het? Waar begint alle um, oh, ellende? Bij het liefde, of er geen genoeg hebben, nooit genoeg hebben. Uh, en ouder worden, ja, dat is gewoon de tijd. Die uh, neemt ons allemaal onverbiddelijk mee. En de zekerheid die er staat te wachten, toch bijna helemaal zeker, dat is de dood.
3: Ja. Dat gedicht heet Scheppend kunstenaar, zo er even naar luisteren.
1: Graag, ja.
0: Naarmate ik ouder word, wordt wat ik schrijf, hoewel fraaier verwoord, steeds enkelvoudiger van inhoud. Liefde of geen liefde en ouder worden en dan de dood.
3: En daarmee zijn we bij de poëzie aanbeland uh, van Gerard Reven. Over die poëzie heeft hij ooit echt eens een van de mooiste interviews die ik ooit heb teruggevonden. Een groot interview gegeven aan de toen uh, nauwelijks 30-jarige Ad Fransen, later journalist bij HP De Tijd. Maar in 1987 maakte hij een groot interview voor de VPRO-radio met Gerard Reven op zijn zolder in Schiedam, waar hij toen uh, halftijds woonde. Uh, naar aanleiding van de publicatie van de Bundel Verzamelde Gedichten, 1987. Groot interview, we gaan daar drie fragmenten uit te horen, als je dat goed vindt. En dat is een heel mooi interview, omdat hij eigenlijk redelijk ontspannen is en improviserend vertelt. De meeste interviews zijn nogal gescript en voorbereid, maar hij laat zich uh, uh, gaan. En met name over het verleden, over vroeger, vertelt hij eigenlijk heel... Erg weinig tijdens interviews. Hij schrijft er wel over, mm -hmm. maar hij praat er niet over. En uh, Franse weet hem te verleiden om toch iets te vertellen over zijn allereerste schrijfprikkels.
0: Nou, het is hem iets overkomen eigenlijk dat de wereld voor me open ging. Uh, op de tafel in het kamertje van mijn broer vond ik in het midden van de dertiger jaren een exemplaar van Ik geloof Groot Nederland. En als ik me niet vergis, dan waren daar denkingsartikelen in over Van Ostaaien en Slauwerhoff. Of ze leefden nog net. En er stonden gedichten van Slauwerhoff in en er stonden een aantal gedichten van zijn beste gedichten van Paul van Ostaaien en dat deed mij iets ik dacht, ja dat is blijkbaar dat is, dus, ja, dat is poëzie, nou zie ik opeens wat er bestaat en wat kan, en wat iemand kan maken de zeggingskracht de, de, de eenvoud de, de ironie en het sarcasme en toch een esthetisch totaal overweldigende vorm ja. het curieuze wij noemen van Ostaai een surrealistisch dichter maar het beste werk, dat wat overleven zal is heel erg klassiek Gek genoeg. Hm. Dat heeft niets revolutionairs.
2: U bedoelt, u bedoelt dan niet de zeg maar, typografische gedichten? Maar nee. die latere? Die, uh...
0: Laten we zeggen... Uh, Melope en, en de, het Alpenjagerslied. En... Uh, uh, ja, overweldigend. Of dat kleine gedichtje... Uh, de chimpansee doet niet meer mee. Waarom doet de chimpansee niet mee? De chimpansee is ziek van de zee. Ja. Uh, er gaat zoveel water in de zee, zegt de chimpansee. Weet je wel? Ja, dat Die, is,
2: toon. Die toon. Ja, maar dat is
0: alles ingezegd. Dat is mijn droom. In drie, vier regels iets te zeggen. De hele zaak. Een lang gedicht is altijd een slecht gedicht. Bijna altijd.
2: Dus het, dat, dat is eigenlijk het moeilijkste van de poëzie dan om Ja, dat zou
0: ik, zou ik willen hier Kijk. U neemt iemand, hij heeft wel talent. Hij kan bijvoorbeeld een verhaal schrijven. Hij heet bijvoorbeeld oog voor menselijk drama en voor de bouw daarvan. Maar een groot taalgevoel heeft hij niet. Zeer middelmatig. Toch kan die man als proza-schrijver, als vertalend schrijver een groot succes behalen. Ik geef altijd als klassiek voorbeeld de Amerikaanse schrijver Theodore Dreiser met z'n American Tragedy. Dat is de taal van een bekwaam journalist. maar er is geen enkele taalschoonheid... of vindingrijkheid in de taal. Mm -hmm. Maar als je dat boek begint te lezen... moet je het uitlezen. Ken je het? Mm -hmm. Dat is machtig, een machtig ja. boek. Hè? Maar met poëzie... Kijk, en als je dan zo'n boek componeert... moeizaam, je werkt eraan... je werkt er weer niet aan... je werkt het weer om... en er is een hoofdstuk dat je niet bevalt... maar als het als geheel goed is... dan blijft het toch staan een middelmatig hoofdstuk... of een hoofdstuk dat een klein beetje... in zijn visie en toon verschilt... van de rest van de hoofdstukken... dat torpedeert de roman nog niet. Maar één slechte regel... één slecht gekozen woord... in een gedicht maakt het gedicht waardeloos. Ja, ja. Het is ja of nee. Het is raak of niet. En als je spreekt van zoiets als inspiratie... je kunt een gedicht niet maken... Je kunt een verhaal maken. Je zegt, nou, ik heb dat en dat idee. het
2: opzetten. Toen is dat me uh -huh. overkomen.
0: Ik ga dat in schema zetten. Ik ga ja. dat bouwen. En dan kan het meer of minder geslaagd zijn. Of op zijn minst leesbaar zijn. Maar je kunt niet gaan zeggen, ik ga ze gedicht schrijven. Waar ga ik dat over schrijven? Het komt, dus, komt op. Het komt. En het is, moet meteen raak zijn meestal. Het valt je in. En je leert het al lopend op straat boodschappen doen uit je hoofd en je komt thuis en je schrijft het op... en later blijkt dat je alleen maar twee regels van plaats moet verwisselen. Of dat die zogenaamd vindingrijke regel eruit moet. Wat je zo prachtig vindt, weet ja. je wel. Maar dat het juist het versiersel is. Het
2: schrappen is, is belangrijk, ja. ja.
3: Je kunt geen gedicht maken, het gedicht moet opkomen. Kan je dat bevestigen?
1: Ja, daarom ben ik gestopt met uh, gedichten schrijven... Ja, je bent er wel
3: ooit mee begonnen. Het was je eerste schrijfactiviteit waren gedichten.
1: Ja, zoals bij iedereen, denk ik. Hè? Omdat dat, uh, dan, dan ben je pas echt, hè? met uh, veel witte regels en veel inspiratie en zo. Dus ja, ik kan daar, me daar wel in vinden, hoor. Dat een, een gedicht, van zodra je er echt aan begint te knoeien en te knutselen, um, dan wordt het een machine. Ja? En dan is het niet meer interessant, eigenlijk. Ja. Of dan, uh, voor mij is ook de, de kracht van geven zijn gedichten, dat ze kort zijn. En dat, er een, dat het een soort van gebeden zijn, eigenlijk.
3: En hij zegt, het begon met Van Ostaien. Hij zegt Van Ostaaien, zoals de <lacht> Nederlanders. dat is toch wel een verrassing, hè. Een Vlaams dichter, die Absoluut. eigenlijk de eerste schrijfduw gegeven heeft aan Gerard Reven.
1: Ja, dat vind ik heel, heel opmerkelijk. En eigenlijk ook heel uh, goed. Maar als ik er dan verder over nadenk, kan ik het wel snappen. Bijvoorbeeld, hè, de chimpansee die uh, waterdracht naar de zee... Uh, ook iets totaal absurds eigenlijk, dat de oplossing is voor alles. En daarin zit ook weer die troost, denk ik. Omdat het weer heel uh, kinderlijk is en heel erg van taal gemaakt. Hè. Van klanken die dan samen toch een bouwwerkje vormen dat iets kan, kan betekenen.
3: Nu, uh, op zijn zestiende gaf hij, Fien Reve al in eigen beheer zijn eerste dichtbundel uit... Terugkeer, Die is pas boven water gekomen in de jaren 80. Veel mensen geloofden niet dat dat echt bestond, maar dat bundeltje is toen uh, heruitgegeven, denk ik. Uh, in 1940 was hij 16, gaf hij een eigen beheer terugkeer uit een gedichtenbundel. En uh, als je die gedichten leest, dan ja, blijkt hoe hij toen en waarschijnlijk later ook nog altijd uh, beïnvloed is geweest door de, de grote dichters van voor de oorlog. Uh, dan hebben we het over Slauwerhof en Bloem, J.C. Bloem. En ja, een invloed die je ook terugvindt in zijn latere gedichten, zei dat hij dan daar wel een ironische draai aan gaf, natuurlijk.
0: Avondrood. Eens was ik jong en schoon. Vrouwen die met mij dansten, werden in mijn armen medegevoerd tot duizelingwekkende hoogten. Nu gaat niets meer omhoog. Het enige dat stijf staat zijn mijn gewrichten. Ach. Waar zijt gij gebleven? Zoete, bittere, onstuimige jeugd.
2: We zijn even blijven steken toch, bij die uh, jeugdgedichten. Ik zei Slauwenhof bijvoorbeeld, omdat een gedicht als Terugkeer met breed waren de wateren der oceanen... die mijn schip droegen over de einde heen. En het eindigt met ginds ligt mijn merend schip. Je kunt het zien hoe het de natte wimpels hangen laat. Ach, ziet nu blijft in mens niets anders over... dan misschien het kleine vaste huis... de kachel en de canariepiet. Dat, dat uh, zeg Het doet maar... een
0: beetje denken vroeger toen ik... Uh, uh, hoe heet het gedicht ook weer... Die... Op, uh, nergens vind ik vree op A en C. Het is een variant daarvan. Ja. Ja. Het, is, het is toch wel heel wel mogelijk dat ik dat gekend heb. Mm -hmm. ja. Dat in het ook verder niet. Nee, tuurlijk, Men heeft is ook het gewezen is... op uh, uh, invloed van Bloem. Waarschijnlijk heb ik een paar van die tijdschriften gelezen. En toen was het zo. Kijk, ik hoefde het maar te lezen. En even te zien. Of het zette zich in mij vast. Mm -hmm. Ik had toen de gewoonte. Nog een beetje nu. Dat als ik een groot gedicht tegenkwam. Dat het vanzelf sprak, dat ik het uit mijn hoofd leerde.
2: U memoriseerde veel en om het te laten weer te reciteren of Nee, uh, maar, maar ik hoop? vond het. Oh.
0: Ik wilde dat mee. Ik wilde dat hebben, dat gedicht. En dan ja. was het eenvoudig, zo aangezien het boek mij niet toe behoorde om dat te lezen en even ja. uit mijn hoofd te leren.
2: Ja.
0: Dus ik ken die twee beroemde gedichten van de Brabander uit, uit mijn hoofd en ik ken gedichten van Bloem uit mijn hoofd. Uh -huh. Dat is heel gewoon.
2: En dat ja. is ook heel mooi, natuurlijk als, uh, als je dat... iemand om. Je dat soort dingen toe te eigenen, om daarmee. bedoel <coughs> dat.
0: Maar dat heb ik altijd gezegd tegen mensen: altijd. Wil jij schrijver worden? Wil jij schrijven? Nou, wat zijn je favoriete schrijvers? Zijn er mensen die je echt aanbidt en vereert? Probeer dan een verhaal of gedicht te schrijven zoals hij het doet.
2: Uh -huh. Imitatio, emulatio, hè? Gewoon echt, imitatie.
0: Uh -huh. En. Courbet uh, heeft gezegd: uh, Het echte talent is niet bang voor beïnvloeding. Je hoeft niet bang te zijn bij je invloed. En je komt wel eens een boek tegen, je komt wel eens een roman tegen, je komt wel eens een toneelstuk tegen. Dat een verandering in je teweeg brengt. Dat je zegt, ik, ik, daar, heb ik, daar is iets gebeurd met mij, begrijp je? Dat moet bekennen dan, Toen ik ja. de stukken van O'Neill zag, Long Day's Journey en Tonight. toen was ik niet meer dezelfde mens daarna. Of bepaalde films, ja. of een bepaald boek. Uh
2: -huh.
0: uh, en een, 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 een slechtschrijver die doet het na maar die maakt iets wat in een paar uiterlijke dingen lijkt op het werk... maar er niets mee te maken heeft. Kijk, ik weet niet wat men over mijn werk denkt... maar het, is, het heeft toch een bepaalde eigen visie en een hele eigen stijl. Maar niemand kan die stijl nadoen. Ik zie het wel eens voor de grap gedaan in studentenblaadjes of in... maar het klopt nooit. Het zijn een paar bijkomstige attributen... maar het is niet mijn werk, ik, zo schrijf ik dat niet... Ik herken elke valse dichtregel voor mij. Of ik, herk ik herken elke Alinea die een iets van hoe heet zo'n ding voor mij is. Maar het is het
2: niet. Ik zie het meteen. Hm. Nee, het is ook niet, kijk ja, ik ben het er helemaal mee eens. Het is helemaal niet slecht om uh, invloed te ondergaan of uh, voorbeelden te hebben, zeker niet. Nou, ik wil altijd altijd wel iets leren. Ik wil ja. altijd
0: wel eens iets zien. En als ik dan niet zie, dan zeg ik, nou ja, maar, maar jij, kan, jij kan het beter dan ik. En dan zou je zeggen, dan moet je moedeloos worden. Hè? Ja.
2: Mm -hmm.
0: Of jaloers zijn, maar dat ben ik nooit. Ik ben nooit jaloers op iets groots wat ik zie van een ander, wat werkelijk goed is. Ik ben blij dat het bestaat. Mm. Overwegende immers dat je het niet zelf maakt. Omdat je jezelf niet gemaakt hebt. Begrijp je?
2: Dus u bent niet een van de schrijvers die ja, iets goeds gelezen te hebben... Uh... Zeg tegen zichzelf, nou, dat wat ik gemaakt heb, of wat ik nog moet maken, dat is volstrekt overbodig. Dat wordt op... Ja, dat heb je
0: ook wel. Maar dat je denkt, het is gebleken dat een, een mens, een mensenkind, een sterfelijk, dat kan. Ja, ja. En we mogen niet de hoop opgeven dat ik misschien ook eens iets van dat niveau schrijf.
2: Je peurt er eerder moed uit, dus. Ja. Ik wel. Mm -hmm.
0: Andere mensen geven af of iets wat goed is. Ja. En dat is tragisch.
3: Zeker. Gerard Rees in 1987 bij Ad Fransen voor de VPRO over zijn uh, schrijven en zijn poëzie en waarom hij en hoe hij is beginnen schrijven. Hij geeft eigenlijk een beetje schrijfles hier. Hij zegt, als je uh, wil leren schrijven, imiteer je favoriet. Dat is precies wat jij gedaan hebt.
1: Ja, dat is echt waar. Gewoon schandeloos stelen eigenlijk en kopiëren en nadoen. De... En, en hoe ging dat? Um, ja, je probeert... Eigenlijk is dat een schakeltje in je hoofd, denk ik. Als je aan het lezen bent, dat je dat um, zoals kent en denkt van dit zijn nu van die typische uh, reviaanse formuleringen of zinnen of situaties. Dus je ziet dat eigenlijk te kopiëren in je hoofd en dan probeer je dat na te schrijven.
3: En was je tevreden met het resultaat dat naschrijven?
1: Nee, totaal niet. Daarom ben ik dan maar zelf beginnen schrijven. Maar ik denk dat het een soort uh, verteringsproces is. Hè? Dat je toch dingen ervan in je opneemt. Het was niet alleen reven. Hè? Er waren veel invloeden. En dan brouw je daar... Uh, zelf iets van. Dat is de volgende stap. Maar het is een goede les. Imiteer je favoriet
3: als beginnend schrijver.
1: Ja, absoluut. Ik ben daar echt van overtuigd. Allee, er is, uh, later komt er dan zoiets als de anxiety of influence. Hè. Zo de angst om te veel beïnvloed te worden door uh, anderen. Als je aan het schrijven bent of zo, dan durf ik meestal geen boeken van anderen te lezen omdat ik denk dat dat er dan te veel gaat inkruipen. Maar als je begint, nee, zoveel mogelijk en echt gewoon zonder zijne alles uh, nadoen.
3: Ja, hij zegt ook, ik word niet jaloers als ik iets lees dat heel goed is. Ik ga niet, ik word, ik ga niet moedeloos bij de pakken blijven zitten, in tegendeel.
1: Ja, dat herken ik ook totaal. Omdat ik vind van, kijk, het is gewoon zo zalig dat sommige werken bestaan. Of bijvoorbeeld het werk van Reven, voor mij ook. Dat was, wauw, dit wordt, is dus gedaan. Iemand is gaan zitten, heeft dit neergeschreven en... Ik vind het zo alomvattend, zo grappig en zo subliem en zo uh, banaal en idioot en gedurfd. Ja, dan kan ik alleen maar blij zijn dat dat, dat er al is. Ja. En, dat er, pff, en alles is nog mogelijk, hè? dus ja. dat betekent niet dat er niets nieuws bij kan komen.
3: Inderdaad, wat hij zegt, als een mens in staat is om dit te doen, dan is een mens in staat om ook nog iets anders te doen en die mens kan ik zijn.
1: Ja, wel, ja, dus uh, het gaat alleen maar verder eigenlijk. Dus dat zijn, je kan daarop verder bouwen. Dus eigenlijk is het bijna van, ah, dank u dat dit er al is. Ik kan, ik kan dat dan ook tot mij nemen.
2: Weer terugkomen op de jeugdvesen. Um, ik zou zeggen, er heerst bepaald niet een zeg maar, stormend drang in die eerste versen. Eerder een heel bijna ja, al decadent melancholische toon.
0: Ja. Het is een puur een met, met problemen, ja. Ja.
2: ja, ja euh, het is altijd... U heeft wel eens een paar keer gezegd dat het vervelend is om toch weer op dat boek de avonden terug te komen. Ik blijf het een mooi boek vinden. Uh, maar de wereld van Frits van Echters keert erin terug. De bioscoop bijvoorbeeld.
0: Ja, ja. Um, ja, het curieuze is... En dat de school? Eigenlijk mijn werk... Uh, ik, heb altijd, ik zeg altijd dat een schrijver van een, bepaalde, een bepaald niveau, van een bepaalde klasse... een kust naar het algemeen, die schrijft altijd over hetzelfde. Het is maar één thema. Iedereen heeft één thema. Uh, en dat komt altijd terug in een variatie op het motief. Uh -huh. Of in een zin dat je... Ik ga het eens op die stijl doen, het is een. Wat meer sarcastisch, wat meer ironisch. Hè? Uh, het is wat meer clichématig bijvoorbeeld. Maar het thema wijzigt zich niet.
2: U zei al, het, het getuigt niet van een uh, gelukkige jeugd.
0: Uh, die gedichten. Nee, wie was het? Leslie Fiedler die zei... Unhappy childhood is a writer's oh, maar <laughs> Dat is God dat is het enige wat je... zeggen. <laughs> ja, ja. Dat is Engels, dat betekent een ongelukkige jeugd is een, de, de goudmijn van de schrijver, moet je tegenwoordig wel zeggen. Oh, moet je dat vertalen? Ja, ja. ja. Anders ben je een imperialist of zo. <tie> uh,
2: maar die, die, die uh, zeg maar weinig uh, opgewekte jeugd, komt dat zeg maar, door de, zoals u het geloof ik wel eens genoemd heeft, de religie van uw jeugd, uh, het socialisme? Het was
0: helemaal een tragische... tragische constellatie. Hè? Dat... dat uh, ...als uitverkorende van een secte. En... Uh, ...ja, het was heel eigenaardig. Het was toch... ...als ik het vergelijk met de jeugd van andere mensen... ...toch... ...toch rijker en boeiender.
2: Geschakkeerde. Uh... Het
0: was toch... ...als ik dus die dingen aan mensen vertel... Maar die mensen hebben nooit een jeugd mee gehad waar iets in gebeurde.
2: Ja. Dan kijken ze ervan op wat, wat u toch hebt meegemaakt. Ja. 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 Hm. Wat ik eigenlijk mis dan zeg maar in verband met dat socialisme, misschien heeft u ze wel geschreven, dan moet u dat zeggen. Maar dat is een zeg maar het, het, wat je noemt het agitprop of de. Het socialistische strijd la A. Ik zal, Misschien kan niet hem afmaken. Kom socialisme. Draag het witte licht dat in de harten brandt. De licht van
0: Ja, het zijn psalmen. Hè? Ja. Nou, is van Kolm een groot dichter hoor. Maar hij is nooit. Hij is, hij is eigenlijk in de schaduw gebleven van Gorter. Maar ik ben een groot bewonderaar van van Kolm Hij heeft mooie gedichten geschreven. En dat hele sentimentele gedicht, het anti-oorlogsgedicht. De heengelegde lijken der soldaten zijn aangeraakt door de diepe paarse nacht. En dan is er een verhaal dat hij... met zijn hand nog... gegrepen heeft en op zijn moeder geroepen... en zo. Maar... Uh, van Kolm is een grote... Uh, mystiek, religieus dichter eigenlijk. Ja. En... Uh, hij zou een beetje... herontdekt moeten worden. En zijn beste werk zou... is... Uh, ja... hij kwam, dat herinner ik me nog, was een... heel lieve man met een grote baard. Die zo graag... een volksdichter wilde zijn... En die heel blij was als op de zetterij van de krant waar het gepubliceerd werd... ging hij kijken of de zetters fouten hadden gemaakt. Hij corrigeerde dat heel nauwkeurig. En als het hem dan beviel, dan was hij erg dankbaar. En dan deelde hij van zijn armoede aan al die zetters sigaren uit. Mm, mooi. Ja, ja.
2: Een lieve man dus.
0: Ja, een lieve man. Mm -hmm. Ja, ik maar, was een schim. Ik bedoel, misschien was ik vijf of zes jaar of zoiets. Maar heeft
2: u zelf, zeg maar, zeg maar wel eens uh, zich bezondigd aan uh, dit soort gedichten... Strijd, ja, omdat u bijvoorbeeld in brieven die uh, in ja. het archief zijn opgenomen, uh, in, uw, zeg maar in uw jeugd, uw vader uh, goed met uh, ja. de uh, Proletarische Wereldrevolutie, uh, dan moeten dat soort gedichten. Misschien ja, zijn. dat moet wel,
0: ja. ja. Ik geloofde die dingen. Ja, ja wat wil je hier? Uh -huh. Maar ik heb een later ongelooflijke geweldige, uh, ja, hoe noem je dat? Zo'n littekens zo'n trauma. Mm. En dat is die schuld... en die zijn schuld en die zijn schuld. Maar als je nou... later bekijkt als je veel veel ouder bent... dan zie je dat het... dat het tragisch was. En dat niemand voor die... vreemde... opgesloten... altijd onder zo'n eigenaardig... donker noodlotslicht... Uh, ...ge de jeugd... ...dat daar niemand schuld aan had eigenlijk, zie je. Mm. Dat ga je laten begrijpen. Hè? Als het tragisch is... ...dan is het ook een tragedie. En als het een tragedie is... ...dan is het, het typische van een tragedie... ...dat het een strijd is tussen recht en recht.
1: Mm. Dat
0: is het wezen van een tragedie.
1: Mm.
3: Het wezen van een tragedie is dat het een strijd is tussen recht en recht.
1: Ja, en dat is toch wel zo'n ongelofelijke mildheid die je daar aan de dag ligt eigenlijk. Door zo te berusten. En dat merk je wel vaker, denk ik, bij hem. Gewoon van, ja, oké, okay, ik met mijn eigenlijk superdominante blik... Leg ook maar een soort van filter over de wereld. Of, ik hoorde eigenlijk net nog een interview met een totaal soortig schrijver, John Didion, Amerikaanse essayiste. En die zei ook van, schrijven is eigenlijk altijd hostile, vijandig. Gewoon, je dringt eigenlijk de lezer enorm iets op. En jezelf als schrijver ook. Omdat je voor één spoor gaat en één visie
3: wat mij ook opviel, is hij uh, is eigenlijk redelijk mild voor zijn socialistische jeugd. Want hij zegt, ja, zo slecht was het niet. De meeste mensen hebben een minder interessante jeugd dan, uh, dan ik heb gehad.
1: Ja, ik vind dat eigenlijk wel heel goed als een soort van antitherapeutische kijk. Eh, omdat je nu nogal vaak hoort van, ah ja, eh, een journey. en Iedereen moet zichzelf ontplooien en leren kennen en zo. En dan pas kan het leven precies echt beginnen. Terwijl voor Reven, en ik denk voor... voor veel mensen en schrijvers is het van, nee, laten we die jeugd maar eens goed aandikken en uitvergroten. Dus hopelijk is daar wel iets gebeurd, want ja, een, uh, gewoon een warm nest en lieve ouders, daar schiet je echt niks mee op.
3: Maar hij zegt, die, die communistische jeugd, mm -hmm. want hij gebruikt de term socialistisch, maar, maar eigenlijk bedoelt hij communistisch, die was eigenlijk rijker en geschakeerder dan gemiddeld
1: omdat het communistisch was? Of? Ja,
3: terwijl hij in interviews en in zijn boeken ook ah, okay. niets anders gedaan heeft dan dat als een soort hel uh, beschrijven.
1: Ja, en wat hij ook echt heerlijk doet. vooral altijd die competitie met zijn verschrikkelijke broer. Uh, maar...
3: Die nooit iets lelijks over hem gezegd heeft. Toch, tenminste niet in het openbaar. Ja,
1: dus dat vind ik al helemaal... Uh, ja, dan weet je van, oké okay, Gerard, bij wie zal het probleem dan liggen? Ja, ik vind, ik vind dat dus helemaal uh, gepermitteerd en, en uh, amusant ook. Maar ja, dat hij dan zo mild is over, over zijn jeugd, is eigenlijk wel opmerkelijk. Omdat je ook ziet van, zijn werk is ook altijd, het is altijd een constructie natuurlijk. Zelfs al in de avonden, uh, gewoon die mopperende figuur die daar iedereen de maat zit te nemen, echt op alles zit te kappen. Um, ja. Dat is ook een act. Dat is...
3: Ja, en in de avonden denk je, hij komt uh, uit het meest afschuwelijke nest, terwijl het in werkelijkheid een heel intellectueel milieu was. Zijn vader was journalist, er kwamen allerlei uh, slimme, interessante mensen over de vloer, er werd gelachen, de... Ja.
1: Ja, dat zou je niet denken als ze het beste sap... Mm -hmm. <laughs> de, ...de scène leest. Maar ja, ik denk, omdat hij het nodig heeft... ...om zijn eigen innerlijke demonen zo te tonen... ...en te tonen van die verveling... ...en wel echt die naoorlogse, geestige sfeer... ...die er wel gehangen moet hebben. Of het beeld van s'avonds heel vroeg donker... ...iedereen binnen, totale saaiheid... ...en, en um, ja, gewoon wat doe je als opgroeiende jongen... Mm. ...op alles en iedereen afgeven natuurlijk. Dat is heel typisch.
3: Ja, die verveling moet er ongetwijfeld geweest zijn. Alleen was er daarnaast ook nog wel iets anders. Maar dat kun je natuurlijk... Als dat, als dat ook in de avond had gezeten, dan was dat boek niks, uiteraard. Nee.
1: Ja, nee. Of als, het gewoon, als er social media waren geweest en, en echt amusement of zo... Vergeet het maar. Dat, ja. Nee, het moet. Een
3: van zijn bekendste gedichten... ...is Droom.
0: Vannacht verscheen mij in een droomgezicht mijn oude moeder. Eindelijk eens goed gekleed. Boven het woud waarin zij met de dood wandelde... verhief zich een sprakeloze stilte. Ik was niet bang. Het scheen mij toe dat ze gelukkig was en uitgerust. Ze had kralen om die goed pasten bij haar jurk.
2: Dit is ook een soort visioen, hè? zou je kunnen zeggen. Het was, is echt gebeurd, die droom. Gek genoeg. Ja, ja. Mm -hmm. Bijbelvraagst. Dan in dit geval.
0: Ja. Dat was een werkelijke droom. Een paar weken na de dood.
2: Mm.
0: Wat die nou betekent... Uh, uh, het is natuurlijk een, in, je kunt zeggen dat het een innerlijke inhoud... die zich troostrijk uh, uit, weet je wel. Ja. Andere mensen, vroeger zouden eeuwen mensen gedacht hebben aan een verschijning.
2: Uh -huh.
0: Maar goed. Ik bedoel, het ene. Is, het, 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 dat is ook het hele probleem als mensen het hebben over visioenen of de waarachtigheid van verschijnselen. Het gaat er alleen maar om of die waarnemingen, die, waarneming, die visioenen iets betekenen. Uh -huh. Snap je? Het gaat er niet om of de tape recorder en de televisiecamera. Toen in Loerdes iets geregistreerd zouden hebben, maar
3: of die boodschap de moeite waard was, mm -hmm. begrijp je? Het visioen, de fantasie, mm -hmm. de fictie, die belangrijker wordt dan de werkelijkheid. Hè? Dat is de, de reven, de essentie ervan.
1: Ja, dat is wel goed gezegd, denk ik. De, gewoon die, die eigenlijk de plaats gaat innemen. Dus de vraag is ook niet, helemaal niet meer van wat is nu de werkelijkheid? Want ja, die plaats is al benomen door de fictie. Um, en dat vind ik ook zo mooi, bijvoorbeeld aan die droom over zijn moeder of over al die fantasieën waarin hij met uh, jongetjes of met uh, knapen of ezels uh, aan de slag gaat. Dat is dan gewoon de werkelijkheid. En zijn, zijn blik ik vind dat alleen maar... Um, ja, sterk. En ook zo unapologetic of zo. Dat vooral. Dat is voor mij toch ook wel de grootste kracht van Reven. Helemaal niet die context en geen zalf en geen uh, excuses.
3: En dan rijst de vraag of hij vandaag de dag nog zou gepubliceerd worden. Stel je voor dat er vandaag de dag... Uh, dat er geen Reven is geweest in de jaren 40, 50, 60, 70, 80... Maar dat hij nu opstaat, iemand die inderdaad in de meest wilde fantasieën en, en, en ficties en allerlei rare religieuze ideeën de verlossing ziet uit zijn aardse bestaan zonder veel liefde uh, en, en daar dan heel ver in gaat, uh, zou dat vandaag nog kunnen?
1: Ik denk niet als uh, witte-westerse man, denk ik niet. Ja, omdat er... Uh... Nu, in, en dan heb ik het echt over de, de commerciële of publieke, literaire wereld. Dat er enorm naar gekeken wordt. Hè. Wie zegt wat? Wat is gepermitteerd? Um, veel, ja, ik vind dat uh, gevaarlijk, dat soort dingen. En ik denk dus echt niet dat Reven daar vandaag mee zou wegkomen.
3: Dat zegt iets over ons huidig klimaat.
1: Ja, zeker. Dus eigenlijk dus kan ik alleen maar dankbaar zijn dat Reven wel geleefd heeft en zijn werk heeft. Neergezet, uh, Het spijtige is, ja, eigenlijk... wel misschien is het net een heel goed moment om al dat werk eens terug volledig onder de aandacht te brengen. Omdat het zo ingaat, denk ik, tegen wat er vandaag gangbaar is. Waardoor het terug supersprankelend en interessant is. Uh, ironie, uh, sarcasme, transgressieve uh, seksualiteit, uh, ja... Het is verboden. Alleen verboden, het is niet waar. Maar hè, het is um, heel erg... Wordt onder de loep genomen en binnen de perken gehouden. Dus ik zie daar eigenlijk net... Um, misschien voor een of andere uitgever die daar iets een draai aan kan geven, dan zie ik daar wel de ruimte, hoor. Hè, omdat het um, zo fout is, dat het lekker is.
3: Dankjewel Saskia de Koster. Uh, waarmee eigenlijk uh, deze podcastreeks ook een nieuwe betekenis krijgt. Er zijn nog negen andere afleveringen waar u ook eens naar kunt luisteren. Dank aan alle omroepen, met name voor deze aflevering zeker de VPRO die ons uh, hun uh, archief hebben ter beschikking gesteld. Dank om te luisteren en tot in een van de andere afleveringen van Reven tot leven.